0: 致命的圈套，作者：暮雪倾城，第二章。一楼到了，电梯门一开，等待在外面的人发现的失魂落魄的我，顿时一阵骚动。我如释重负的松了口气，说：“快帮我报警！有人绑架了我。”奇怪的是，他们没有人理我，反而集体后退了一步，脸上现出嫌恶的表情。仿佛我是什么可怕的瘟疫一般。一个保安分开人群走进来，眉头拧成一团：“啊，周先生，你怎么自己跑出来了？你,你太太呢？”“什么周先生？我听不懂。”正疑惑间，那个女人从隔壁电梯里奔了出来：“啊，对不起，吓到你们了。以后我一定会好好看住她。”她向主人鞠了一个躬，又说：“麻烦你们帮我把她送回房间好吗？”几分钟后，我再次被押回了牢笼。从他们的对话中，我得知这个女人叫唐韵，而我是她的丈夫，叫周大红。他们还说我是一个精神病患者，患有严重的被迫害幻想症，多年来常住医院治疗，只是最近才被唐韵接回来的。上次她自残，砸断自己的腿，这一次居然又用花瓶袭击你，真是太危险了。客厅里，众人七嘴八舌的对唐韵说：“哎，你真的不该把他接回来呀、啊！有什么办法呢？他毕竟是我丈夫。”唐韵楚楚可怜的揉揉眼，她的演技真是太精湛了，骗住了所有的人。而成双的牙缸、绣着鸳鸯的枕巾、飘着烟火味的厨房，以及看上去甜蜜无比的婚纱照，更令我们的婚姻关系确凿无疑。因此，我的辩解句句都在作茧自缚。尤其当我揭发他绑架我，目的是要拿我做医学实验的时候，竟引发了哄堂大笑。哎呀，周先生的想象力真是太丰富了，科幻片看多了。我彻底崩溃。人群散去后，唐韵推开我的房门，笑得像一只奸计得逞的狐狸。哼，石俊一，我说过你逃不出我的手掌心的。这是个策划周密的阴谋。他首先将我的腿打断，让我失去自由；又找到了我藏在行李中的婚纱照，通过技术手段将他和孙莹的照片进行了置换和放大，挂在了墙上，以此向邻居们展示我们的婚姻关系。同时，他还四处游说丈夫患有精神疾病，从而令人们对我退避三舍，以达到长期禁锢我的目的。唐韵，多么美丽的名字，多么恐怖的心计！我恶狠狠的盯着他。如果手臂够长，他的脖子早已被拧成了麻花。突然，唐韵的笑声卡住了，就像真的被掐住了脖子一样。他踉跄冲进卧室，从一只瓶子里倒出几颗白色药丸，塞进了嘴里。他应该患有某种严重的疾病，这样的发作已经不是第一次了。最近尤甚，哈，真是报应。唐韵有一架高倍望远镜，夜里经常坐在那里发呆。这一晚，他又在那里坐了很久，还抽了很多烟。他安静的时候样子很美，卷发凌乱，眼神涣散，一只手夹着烟，一只手抚摸着裸露的脚趾。这个时候总是给我一种错觉。仿佛他跟那个打断我腿的女人毫无关系。想听听我的故事吗？他突然回头说：“原来他早已察觉到我躲在门后偷窥。我暗恋一个男人很多年，很爱很爱他，为他做了不少傻事，比如绕几条街跟他同坐一辆公车，扮成清洁工收集他扔到垃圾桶里的烟蒂，给他织永远都送不出去的手套和毛衣。”甚至还做过小偷，从干洗店偷过他的衣服。知道我为什么最喜欢穿这件白衬衫吗？因为这是他的，上面有他的味道。而我为他做了那么多事，他却一点都不知道。为什么不告诉他呢？实话告诉你吧，我患有一种遗传性心脏病，活不过三十岁。而我进行克隆基因研究，主要是为了给自己治病。只有拥有健康的身体。我才有资格去追求爱情。你今年多大了？二十八岁。你别高兴的太早。如果研究失败了，我会带上你一起走，黄泉路上也好有个伴儿。他仿佛看透了我的心思，对着我的脸喷了一口浓烟，笑了。唐韵的实验似乎失败了，因为我多次偷偷打开过绷带，没有发现任何异状。相反，伤口愈合的很好，已经结了痂。不过我更加惶恐起来，因为最近每一次换药的时候，他的脸色都异常阴沉，暗藏杀机。也许他正在考虑将我的另一条腿打断，以继续他变态的实验。我加紧策划第二次逃跑方案。这天唐韵上班之后，我扶着轮椅在屋子里瞎转，无意中来到那架高倍望远镜前，我好奇的凑上去，望远镜的倍数很高。远处的景物都看得一清二楚。突然，在对面楼的一个房间里，我发现了两张熟悉的面孔，是孙莹和那个男人。早就听说他们结婚了，生活在一起，可当我亲眼目睹这一幕的时候，心还是狠狠的疼了一下。接着，更大的疑惑覆盖了我的心痛：为什么唐韵的望远镜里会有他们？仅仅是巧合吗？又或者，他们根本就是有的放矢，他们是一伙的。因为担心我出狱后会对他们进行报复，于是设计了一个连环陷阱让我跳下去，利用种种手段让别人以为我是疯子，从而理直气壮的控制我的自由，不去打扰他们的生活。我越想越是愤怒，全身的骨骼都在噼啪作响。就像失控的山火。当唐韵回来的时候，我已经想好了一个完美的复仇计划。这个计划就是偷走唐韵的药丸，令其在发病时不得救治而死。之后用他的手机报警，借助警察离开这间牢笼。这是正常死亡，谁都怀疑不到我的头上。我可以全身而退，再去找那对奸夫淫妇算账。计划顺利进行，七天后，唐韵死了。他咽气的时候，眼睛睁得很大。他一定想不通，满满的一瓶药丸为何不翼而飞，只剩一个空瓶。而我就坐在离他不远的地方，将偷来的药丸一粒一粒扔进马桶，然后微笑着按下冲水键。警察在接到我的报警电话后破门而入，我用早已准备好的台词从容对答，滴水不漏。正当我以为大功告成的时候，冰冷的手铐铐在了我的手腕上。他们说我涉嫌谋杀，因为我的床铺下面藏匿着大量的药丸。把救命的药丸藏匿起来，不是谋杀是什么？我像死不瞑目的唐韵一样大睁着眼睛。这怎么可能 呢？ 我分明把那些药丸都扔进马桶里销毁了 呀！ 唐韵的秘 密， 石俊一一定想不 到， 床铺下的那些药丸是我放 的， 他以为自己很聪 明， 其实又一次中了我的计。石俊云还想不到的 是， 我并不是孙银他们的同 伙， 他们甚至不认识我。石俊宇更加想不到，我暗恋的那个男人就是他的死敌孙莹现在的老公。这件事从头到尾是我一个人策划的，跟任何人没有关系。因为我深爱着那个男人，所以必须阻止石俊宇去伤害他。我患有遗传性心脏病，活不过三十岁是真的；进行克隆基因研究是假的，它只是我用来迷惑石俊宇的障眼法。原本我只想打断他的腿来拖延时间，没想到病情突然恶化，我随时都有猝死的可能，于是不得不改变计划，利用我的死来牵制他。我反复考虑过，只有石俊一被关进监狱或者疯了，我深爱的那个人才会获得永世安宁。虽然我做的这些他通通不知道，不过我还是很开心。爱一个人未必需要得到回报。只要看到他过得幸福就好，我会在天堂里继续为他祈祷。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。